0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 4. Oktober 2023. Was jetzt passiert in Deutschland, ist eine Schande und ich wähle dieses Wort mit Bedacht, denn Sie kennen mich, ich bin ein Deutschland-Befürworter, ich glaube an Deutschland, ich mache nicht leichtfertig mit in diesen Wohlfeilen. Abgesengen in diesem Kulturpessimismus, dem Gefühlskitsch der gekränkten und in jener leichtfertigen Melancholie, in diesem routinierten Negativismus, der uns da tagtäglich in den Medien entgegenschlägt. Ich äh, sehe die Lichtblicke auch noch in den finstersten Abgründen und auch hier gibt es einen Lichtblick, aber das, was jetzt passiert, das muss man schon sehr ernst nehmen und das ist über alle Massen bedenklich. Ich rede davon, dass die deutsche AfD-Vorsitzende Alice Weidlich betone, dass eine demokratisch legitimierte Volksvertreterin im Rechtsstaat der Bundesrepublik Deutschland auf einen Auftritt bei einer Gedenkfeier zur Wiedervereinigung im bayerisch-thüringischen Mödlareuth verzichten musste aufgrund von akuten ernstzunehmenden Todesdrohungen gegen sich und ihre Familie. Schon vor anderthalb Wochen ähm, lesen wir, musste Frau Weidl ihre Berliner Wohnung still und heimlich räumen. Offensichtlich konnte nicht mehr für ihre Sicherheit garantiert werden Und diese Vorwürfe, das ist einfach nur Theater und vorgeschobenes Wahlkampfgeschiebe. Ich kenne Frau Weidel, ich schätze Frau Weidel, ich respektiere Frau Weidel. Sie ist eine hochintelligente, mutige Frau und es ist ein Affront, es ist eine Frechheit und eine Zumutung, wie sich da Journalisten, die in ihrem Leben noch nie etwas geleistet haben, was die sich da erlauben an Verunglimpfungen, an Schmähungen. Und die sind natürlich mitverantwortlich, Verantwortlich dafür, dass in Deutschland eine Atmosphäre der Verketzerung entstanden ist, in der dann eben solche Morddrohungen geradezu alltäglich werden können. Frau Weidel hat in Deutschland schon seit langem keinen Fuß mehr vor den anderen setzen können ohne massiven Polizeischutz. Das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Sie hat das nie an die große Glocke gehängt, weil sie immer gesagt hat, und das ist richtig so, als Politiker stehst du halt im öffentlichen Visier und da spielen die Emotionen hoch und wem es in der Küche zu heiß ist, der sollte sich in der Küche nicht aufhalten. Sie hat auch Journalisten immer gemahnt, nicht darüber zu schreiben, dass sie und ihre Familie unter Polizeischutz stehen, aber jetzt hat sich das offensichtlich nicht mehr verheimlichen lassen, weil die Morddrohungen eine Qualität erhalten haben, die von den deutschen Sicherheitsbehörden als dermaßen bedrohlich eingeschätzt wird, dass man Frau Weidel und ihre Familie in Sicherheit bringen konnte. Offenbar ist es nicht mehr möglich, dass gewählte Volksvertreter einer oppositionellen Partei in Deutschland auftreten können, ohne dass sie an Leib und Leben bedroht sind. Ich meine, das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Und das ist natürlich die krasseste Verdichtung jenes Gefühls, das viele Deutsche haben. Wenn sie sich heute in ihrem Land aufhalten, beziehungsweise sehr viele Deutsche verlassen ihr Land, ihre Bundesrepublik, ich nehme an schweren Herzens, weil sie es eben nicht mehr aushalten, weil einerseits die wirtschaftlichen Perspektiven äh, trübe und düster sind und weil andererseits sich eben auch das politische Klima in einer eisigen, ungemütlichen Art verhärtet hat. Und viele von diesen Deutschen kommen in die Schweiz und sie erzählen uns dann hier, ja, hier haben wir eine freie Stimmung, hier kann man sich noch ausdrücken, in Deutschland musst du aufpassen, was du sagst. Und wenn du ja nicht einmal mehr als Volksvertreter geschützt wirst, weil sich eben in diesem Klima der Verketzerung das ganz gezielt geschürt wird, von den Linken, aber auch von den bürgerlichen Parteien, von einer FDP, von einer CDU und von den Medien, sogar von den bürgerlichen Medien, wird ja die AfD wie eine Paria-Partei, eine Partei der Aussätzigen und der Kriminellen behandelt. Wir haben einen Verfassungsschutz mit diesem Herrn Haldenwang, der in geschichtsblinder Vermanschung und äh, alle äh, Vermanschung von unterschiedlichsten Phänomenen auch dazu beiträgt, diese Verketzerung immer mehr zuzuspitzen. Und ich bin jetzt sehr neugierig, ob diese Instanzen in Deutschland, die sich ja händchenhaltend immer so wachsam geben, so empfindsam, so geschichtsbewusst, ob die jetzt hinstehen und das in den schärfsten Worten vorurteilen. Wo ist da der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äh, diese Kompassnadel der guten Gesinnung, der sofort zu erzittern? Beginnt, wenn irgendwo tatsächlich oder vermeintlich etwas gegen, den, gegen das Gomme-Il-Fond, gegen den Kuronormal Normal verstößt. Wo ist dieser Frank-Walter Steinmeier? Wo ist seine Verurteilung? Wo ist das so zeichen- und symbolorientierte deutsche Establishment? dass ja eben solchen Verirrungen, solchen Abgründen ja im Grunde eine Absage erteilen ähm, muss und erteilen äh, will in aller Regel, wenn eben äh, solche Dinge passieren, dass Politiker, dass äh, Bürger und gewählte Volksvertreter besonders Opfer von akuten Gewaltdrohungen werden. Mödlareuth übrigens, der bayerisch-thüringische Ort, Dort verlief die innerdeutsche Grenze. Es gab einen Todesstreifen, also ein sehr symbolträchtiges Gelände, an dem Frau Weidel nicht auftreten konnte. Und offensichtlich haben wir in der Bundesrepublik von heute wieder einen solchen Todesstreifen. Aber der kommt nicht mehr aus lokalisierbaren Selbstschussanlagen, sondern der ist äh, informell sozusagen allgegenwärtig in der gesellschaftlichen Atmosphäre, in einem Klima des Hasses schwebend. Also hier sind Grenzen überschritten worden und aus Schweizer Sicht, und Sie verzeihen diese deutlichen Worte, die ich hier verwende, ich äh, verwende sie, weil ich in Deutschland gearbeitet habe, weil ich äh, Deutschland schätze und weil es mir nicht egal ist, was in Deutschland passiert aber das sind jetzt schon Linien, die da überschritten werden und die gerade vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, die ja immer so wohlfeil beschworen wird in all diesen Sonntagsreden, das ist jetzt eine Linie, die nicht überschritten werden darf. Und sie zeigt, dass eben die allgemeine Verketzerung und Verhetzung der AfD einen Grad erreicht hat, der definitiv das legitime Maß überschritten hat. Und ähm, ich höre jetzt schon ähm, die äh, wohlformulierten, verklausulierten Anschuldigungen gegen die AfD. Ja, wer halt so in den Wald hineinruft, müsse sich nicht wundern. Also von solchen, äh, von solchen Diagnosen sollte man sich jetzt fernhalten, weil da macht man das Opfer zum Täter. Das ist äh, Zynismus pur. und wir sind sehr, sehr gespannt und blicken neugierig über die Landesgrenzen, wie jetzt auf diesen Vorfall, auf diesen Bruch, auf diese Verletzung einer wirklich entscheidenden roten Linie reagiert. Wird AfD-Politiker, gewählte Volksvertreter, eine durch und durch demokratische Partei, die immer wieder als undemokratisch verleumdet wird, ohne jegliches Argument, deren Mitglieder scheinen sowieso vogelfrei zu sein in der deutschen offiziellen Öffentlichkeit. Nehmen Sie ein anderes Beispiel, jetzt viel harmloser in diesem Zusammenhang, wobei auch sie ist schon Opfer von terroristischen Angriffen geworden. Ihr Auto ist schon angezündet worden, wie das von anderen AfD-Abgeordneten, deren Büros einfach zertrümmert worden sind. Oder man grenzt sie aus, man gibt ihnen keine Versammlungsstätten. Was ist denn da eigentlich los in Deutschland? Hat man aus der Geschichte überhaupt nichts gelernt? Beatrix von Storch. Sie hat einen Tweet ähm, lanciert, wo sie sich darüber beklagt, vermutlich im Einklang mit sehr vielen anderen Deutschen, dass ein ICE-Zug da massiv verspätet war und äh, auch auf der Strecke dann irgendwelche Misshelligkeiten produzierte. Und was macht die Deutsche Bahn? Anstatt sich zu entschuldigen, sie montiert einen Gegentweet mit Frau von in der Wüste. Müssen Sie sich das vorstellen? Ich meine, da mischt sich dieser Staatsbetrieb noch verunglimpfend in den Wahlkampf ein. Also die Nerven des deutschen Establishments, der deutschen Institutionen, die scheinen wirklich blank zu liegen. Die Pfeifen aus dem letzten Loch, denen die, schwimmen die Fälle davon, aber das ist nicht harmlos. In dieser äh, Stimmung der zusehends äh, aggressiver werdenden ja, Belagerungs- und Bunkermentalität dieser Etablierten äh, werden nun ähm, mögliche Gewaltdelikte geradezu salonfähig beziehungsweise wird da indirekt oder ausdrücklich mehr oder weniger eine Partei zum Abschuss freigegeben. Mit denen kann man ja machen, was man will. Das ist ein Akt des zivilen Ungehorsam gegen diese bösen Nazis, also da müssen einige Leute in Deutschland ganz massiv ihr äh, Vokabular herunterfahren und sie verzeihen mir am frühen Morgen, dass ich mit dieser harten, mit dieser äh, brutalen Kost gleich die Sendung eröffne und auch so deutliche Worte wähle, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, weil ähm, das kann uns nicht äh, egal sein, was da hier jetzt ähm, passiert. Ähm, Wechseln wir das Thema. Folge hybrider Kriegsführung. Russland schleust wohl gezielt Asylsuchende nach Europa ein. NTV meldet, dass jeden Tag 100 Geflüchtete, das ist ein neuer Begriff, auch Ankommende wird jetzt in der Migrationsproblematik öfters ähm, verwendet ankommende Geflüchtete. Da versucht man sich einfach um die juristischen Begriffe herumzumogeln. Es gibt illegale Migranten, da gibt es Kriegsvertriebene und dann gibt es die Flüchtlinge. Und die Flüchtlinge, das ist ein Rechtsbegriff, das sind die Leute, die an Leib und Leben wirklich bedroht sind aufgrund von unentrennbaren persönlichen Eigenschaften. Nun also 100 Geflüchtete, mit anderen Worten illegale Migranten, stehen in Eisenhüttenstadt an der polnischen Grenze. Und jetzt schreibt also NTV, dass Russland und Belarus diese Migranten als Waffe gegen Deutschland einsetzen. Jetzt, ich bin kein Geographieexperte, aber nach meinen Kenntnissen liegen zwischen der deutschen Grenze und der belarussischen und der russischen Grenze noch ein paar andere Länder. Und wieso jetzt die deutschen Medien dieses Ereignis zum Anlass nehmen, um wieder auf Russland loszugehen? Das erschließt sich mir nicht, beziehungsweise das muss ich als Indiz dafür werten, dass diese Russophobie da in den deutschen Medien so stark ist, dass sie ausblendet. Cool Fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans are available for these changing times. dass Deutschland noch nicht an der russischen oder weißrussischen Grenze liegt. Ja, eigentlich müssten ja die Staaten, die dazwischen sind, die müssten ja diesen Migrationsstrom aufhalten. Was machen die? Die machen anscheinend nichts. Papst Franziskus hat ja den Asylnotstand in Europa für nicht existent erklärt. Und da habe ich nun einige. Zuschriften erhalten und viele von Ihnen fragen sich ja, wie viele dieser Geflüchteten, diesen Ankommenden, dieser Ankommenden hat eigentlich der Vatikan in seinen Marmorpalästen in Rom aufgenommen? Gute Frage. Nebelkerze unseriös. Merz Idee für tiefgreifende Steuerreform wird zerpflückt. Jetzt verteidige ich hier einmal den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, der für mich, wie vielleicht auch für viele andere er suboptimal performt hat bisher nun ist er mit einem vorstoß gekommen den ich uneingeschränkt <lacht> begrüße aus schweizerischer sicht das ist richtig was er hier vorschlägt es ist vielleicht nicht konsequent genug aber es geht in die richtige richtung friedrich merz schlägt eine vereinfachung und eine steuerreform für unternehmen vor die die Unternehmen massiv entlasten würde. Die Rede ist von 30 Milliarden Euro. Euro pro Jahr. Das sind beträchtliche Summen, die natürlich frei würden für Investitionen der deutschen Wirtschaft. Und das ist richtig, das ist liberale, das ist marktwirtschaftliche Politik. Du musst dem Staat Mittel entziehen, du musst die Bürger und die Unternehmen entlasten, um ihre Kräfte zu entfesseln. Gerade in schwierigen, in rezessiven Zeiten ist das ein ganz entscheidender Punkt. Und Merz hat auch recht, dass er diese Mittel dem Staat entzieht ohne gleich zu sagen, woher dann äh, eine Ersatzfinanzierung kommen sollte. Das kritisieren jetzt sogar die Vertreter der FDP. Sie sagen, dieser Vorstoß sei falsch, weil Merz keine Gegenfinanzierung offeriere. Das sagen auch die Grünen, das sagen die linken, das sagen auch die linksextremen, die einzigen, die sachlich auf Merzens Vorschlag reagiert haben, das ist die AfD. Sie haben gesagt, Jawohl, das geht in die richtige Richtung, man könnte das vielleicht noch etwas konsequenter machen. und man müsste auch die Gewerbesteuer senken im gleichen Atemzug. Die AfD ist ihrerseits daran, eine Steuerreform nach dem Kirchhof. Modell äh, Tax, damals Einheitssteuer aus den 2005er Jahren ähm, neu adaptiert zu entwickeln für die heutige Zeit. Aber ganz wichtig, und das hat Friedrich Merz natürlich richtig erkannt, ist, dass man dem Staat Mittel entziehen muss, um ihn zu zwingen, sich wieder auf Kernaufgaben zu konzentrieren. Das ist das Entscheidende, weil ein Staat tendiert natürlich dazu, als natürliches Monopol immer mehr zu intervenieren, immer mehr Geld ähm, den Bürgern und den Unternehmen aus der Tasche zu nehmen und sich immer noch mehr Aufgaben aufzuhalsen und anzumaßen Und da gibt es nur ein um diesen alles erdrückenden Staat zurückzubinden. Du musst ihm das Geld wegnehmen. Du musst ihn gezielt auf Diät setzen. Ja, Das ist wie eine Diät. Man sagt auch nicht, ja, du musst weniger essen, aber gleichzeitig musst du die Kalorien auf anderem Weg wieder zuführen. Das ist das, was die anderen Parteien hier Friedrich Merz sagen. Nein, er macht eine richtige bürgerliche, liberale Politik und für einmal wird er da zu Unrecht kritisiert. Die Sanktionen gegen Russland sind ein fürchterlicher Fehlschlag und die Financial Times in London meldet nun immerhin, dass Putin noch nie so viel Geld verdient hat mit seinem sanktioniert, mit seinem boykottierten Öl wie heute und dass es ihm gelungen sei, all diese Sanktionen abzuschütteln und dieses Öl zu verkaufen und die völlige Absurdität, die groteske, die kafkaeske Verirrung der europäischen Politik besteht ja darin, dass wir weiterhin russisches Öl und russische Kohle kaufen, einfach über Umwege und viel teurer, teurer als es ursprünglich der Fall wäre. Der Krieg in der Ukraine, an dem man sich ja scheinbar gewöhnt hat, bleibt ein hochexplosives, brandgefährliches geschehen, nicht nur für die Ukraine, die gemeinsam von den Amerikanern und von den Russen zerstört wird. Man muss das einfach mal in dieser Deutlichkeit sagen, das ist ein Joint Venture der Zerstörung zwischen den Vereinigten Staaten und der russischen Föderation auf Kosten der Ukraine und mit jedem Tag in dem dieser Krieg andauert, geht die Ukraine mehr kaputt, ohne dass die Aussichten steigen könnten, dass das Regime in Kiew diesen Krieg gewinnen könnte. Das sind die Fakten. Ich weiß, das hören da draußen so viele nicht gerne und wir sind umzingelt von amerikanischen Generalen und ex generalen die treuherzig das Gegenteil beteuern. Das sind vermutlich die gleichen, die 1968 kurz vor der Tet-Offensive in Vietnam, noch in Fernsehpräsentationen eloquent dargelegt haben, dass die Amerikaner in Vietnam alles im Griff haben. Und das sind auch die gleichen Leute, die in Afghanistan noch bis vor ihrem überstürzten, fluchtartigen Abzug ähm, zu Protokoll gaben. Selbstverständlich bleiben wir immer ähm, verbündet und helfen wir unseren afghanischen Freunden, um dann am anderen Tag, beziehungsweise noch in einer Nacht- und Nebelaktion, das Land zu verlassen. Nein, man muss hier den Fakten ins Gesicht blicken und eine Tatsache ist, dass dieser Krieg zerstörerisch ist, das ist ein Wahnsinn im Gefolge der amerikanischen NATO-Expansionspolitik gegen Russland, ein Wahnsinn, den der die Ukraine zerstört und den die Europäer bezahlen. Das ist die Kurzfassung dieses Krieges und die nukleare Eskalation ist nach wie vor da. Präsident Putin hat nun in seinem Russland eine landesweite Übung angeordnet, wie sich Russland bei einem nuklearen Angriff von Seiten des Westens zu verhalten habe. Also die proben jetzt bereits den Ernstfall, während bei uns immer noch in moralisierenden Posen geschwelgt wird, in einem Gefühl der äh, moralischen ähm, Selbstgerechtigkeit und Selbstherrlichkeit, ähm, das sehr, sehr gefährlich ist, weil es eben ähm, blendet. Zum Thema Migration habe ich eine interessante Zuschrift aus Deutschland erhalten von Hans Heiko. Er schreibt mir, Lieber Herr Köppel, beim Dauerbrenner-Thema Migration, das vor allem Kreise und Kommunen inzwischen heillos überfordert, ist meines Erachtens dringend eine Blickerweiterung nötig, darauf nämlich, dass die Zuwanderung nicht einfach so über uns gekommen ist, sondern grossenteils gezielt produziert wird von den Verantwortlichen in Berlin, Brüssel und Washington, die die wichtigen Herkunftsländer wie Syrien, Iran, Afghanistan oder Irak mit Sanktionen das heißt, mit kriegerischen Mitteln, systematisch ruinieren und den Menschen dort Perspektiven nehmen. Da wird etwa ein Herr Assad, den man ja nicht mögen muss, mit Strafen überzogen, die natürlich weniger ihn als die einfachen Bürger treffen gleichzeitig aber hingenommen, dass etwa die USA die ölreichen Gebiete Syriens besetzt halten und ausbeuten lassen oder die Türkei ebenfalls Teile des Landes kontrolliert und Terroristen duldet und fördert Moral Fragezeichen Völkerrecht Fragezeichen ein ganz wichtiger Punkt ich meine die Politiker gerade in Deutschland und auch die Medien die ihnen soufflieren, werden ja nicht müde zu beteuern, dass diese Migration eine unbezwingbare Schicksalsgewalt sei das ist sie nicht. Sie ist menschengemacht in zweierlei Hinsicht und ich danke äh, für diesen Hinweis. Sie ist sozusagen von den, ist von den Fluchtursachen sehr konkret menschengemacht und da müssen wir nicht den Klimawandel bemühen, der für alles herhalten muss in dieser ideologischen Obsession. Äh, nein, sie sind von den politischen, außenpolitischen Fehlentscheiden verursacht. Denken wir an die Arabellion, den, äh, NATO, äh, die NATO-Bombardierung Libyens, die den ganzen Sicherheitsriegel dort, diesen Migrationsriegel zerstört hat, der Europa lange geschützt hat. Ich meine, Gaddafi, natürlich war das ein Gewaltherrscher, aber wenn du so einen wegbombst, dann musst du ja einen Plan haben, was nachher kommt. Du kannst ja nicht einfach einen Trümmerhaufen anrichten und dann wieder abschleichen hinter deine beiden Ozeane, wie es die Amerikaner gemacht haben. Und genau das ist doch passiert. Also diese Fluchtursachen sind politisch verursacht, dann aber auch die Magnetwirkung, die man verursacht, indem man Sozialleistungen, indem man auch Medizinalleistungen frei verfügbar macht für alle, die ihren Fuß hierher setzen. Und dass die Medien komplizenhaft hier mitspielen bei der Politik, das sehen Sie an der Wortwahl. Man unterscheidet ja nicht mehr streng in den Begriffen. Man redet äh, alles, äh, man, 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 ähm, Macht alle zu Flüchtlingen, die irgendwo eine Grenze übertreten, obwohl Flüchtling, ich betone das, ein rechtlicher Begriff ist. Oder neuerdings spricht man von Ankommenden, um hier sozusagen den Eindruck eines harmlosen, ja, ähm, fast touristischen Geschehens zu erwecken. Also überhaupt kein Problembewusstsein bei den Medien, die da viel zu nahe als Hofschranzen der Macht in Regierungsnähe herumtanzen und sich herum. Ähm, produzieren. Übrigens ganz interessant, das schweizerische Portal Infosperber immer wieder sehr alert und aufmerksam hat eine Meldung gebracht, dass dieser sogenannte Spionageballon, Sie erinnern sich, der mit viel Tamtam -Tam vom Himmel geholt wurde von amerikanischen Kampfjets, dieser chinesische Spionageballon, nun kommen die Chinesen mit ihren tentakelartigen Überwachungsballonen und äh, sch schauen uns in die, in die Wohnzimmer hinein und in die Schlafzimmer. Äh, dieser Spionageballon war gar kein Spionageballon. Das ist nun herausgekommen, allerdings nicht ähm, in den Medien entsprechend gewürdigt. Infrosperber hat das gemeldet. EU-Ratspräsident Michel ist für einen Beitritt der Ukraine bis 2030, auch so wohlfeile, verantwortungslose Aussagen, bis 2030 wird Herr Michel ja selber nicht mehr in Amt und würden sein. Serbien, ein Mann, viele Worte. Präsident Vucic beteuert, er wolle keinen Krieg, aber was will er dann? Europas Diplomaten müssen im Umgang mit Belgrad endlich resoluter auftreten. Da haben wir es wieder. Kein Tag ohne Serbien-Bashing in den deutschen Medien. Diese Schlagzeilen, die werden direkt von den Propagandamaschinen aus den Propagandalabors in Washington ausgespuckt. Da geht es natürlich darum, in diesem geopolitischen Fernduell mit Russland die Serben in Misskredit zu bringen und die Kosovaren, die Robin Hoods des Balkans, aufzurüsten. Dabei ist die NATO genauso völkerrechtswidrig in Serbien eingefallen um den Kosovo rauszuknacken, völkerrechtswidrig, als die Russen in der Ukraine eingefallen sind. Das ist genau das Gleiche, einfach spiegelverkehrt, aber wehe, sie sagen das, dann werden sie sofort gecancelt. Flucht nach Norden, meldet die Süddeutsche, das hat es so noch nicht gegeben. Gewalt, Kriminalität, Wirtschaftskrisen, immer mehr Menschen aus Südamerika machen sich auf den beschwerlichen Weg in Richtung Norden. Interessant die Ursachenbeschreibung. Die Hauptursache wird nicht erwähnt, nämlich die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten ihre Grenze nicht mehr sichern. Ja, Wenn du die Türe aufmachst und einen vollen Kühlschrank hast zu Hause, der auch nicht verschlossen ist, ja, da musst du dich nicht wundern, wenn von außen einer in dein Haus kommt. Der Mensch ist Jäger und Sammler, er nimmt alles mit, was man ihm hinstellt. Dann Gerumpel und Machtgerangel in der republikanischen Partei. Der Speaker of the House, Kevin McCarthy, ist abgesetzt worden Misstrauensvotum von der Partei Rechten, die natürlich auch aufs Übelste verleumdet wird in unseren Medien. Die kommen ganz schlecht ähm, weg und Donald Trump gleichzeitig vor Gericht. Er sagt größte Hexenjagd aller Zeiten und da muss ich ihm Recht geben. Das ist ungeheuerlich. Ich habe mich etwas in diesen Fall jetzt äh, vertieft ähm, gestern, was da ein Richter in New York an Hanebüchenen, an den Haaren herbeigezogenen Vorwürfen konstruierte «Das schlägt dem Fass den Boden aus». Da hat also ein Richter behauptet, dass Donald Trump seine Grundstücke mutwillig zu hoch bewertet habe, um sich so höhere Kredite zu erschleichen. Und er hat dann auch in diesem Zusammenhang von den Grundstücken Donald Trumps in Palm Beach gesprochen, unter anderem Mar-a-Lago. Das ist ja ein riesiges Anwesen an allerbester Lage, das gemäß heutigen Immobilienpreisen mit Sicherheit 500 bis 700 Millionen US-Dollar wert ist, wenn nicht sogar eine Milliarde. Das sind natürlich völlig verrückte Immobilienpreise, aber die schießen durchs Dach in Florida. Und dieser Richter hat mit einer Kompetenz, wo mir schleierhaft ist, woher er sie haben soll, diese Wertbewertung viel, viel tiefer angesetzt und daraus nun einen Vorwurf des Betrugs konstruiert. Und gegen Trump läuft natürlich genau diese enthemmte Hetze, die wir jetzt auch bei Alice Weidel sehen. Das ist doch eine Schande. Das ist unglaublich, wie hier demokratisch legitimierte, aktuelle oder ehemalige Amtsinhaber einfach verfolgt, zum Abschuss freigegeben werden und unsere Medien, anstatt diesen Hasskampagnen distanziert und um kritisch gegenüberzustehen, fachen sie, heizen sie geradezu an. Großbritannien wird in der Financial Times als ähm, leuchtendes Beispiel gefeiert eines Landes, das nicht von einer harten Rechten heimgesucht werde, auch interessant wie die financial times da die politischen entwicklungen in kontinentaleuropa beurteilt immer etwas von oben herab uh da kommen die schlimmen rechten die ganz rechten die ultrarechten da wird auch viel zu wenig differenziert da wird viel zu wenig genau hingeschaut mehr als 100 prominente unterzeichner für demokratie gegen rechtsradikalismus auch wieder so eine kundgebung der Gutmenschen, die dazu beiträgt, dass eben in Deutschland Politiker der Opposition ausgegrenzt werden. Sie nutzen den Tag der deutschen Einheit, um die Zivilgesellschaft zu mehr Engagement aufzufordern. Ein Bündnis aus Verbänden, Unternehmen und Prominenz aus Politik, Sport und Medien will gegen Verfassungsfeinde kämpfen. Explizit genannt wird die AfD. Ja, diese Leute sind natürlich auch verantwortlich dafür, dass ein Klima entsteht, in dem Politikerinnen wie Alice Weidel ähm, mit Mord Drohungen behelligt werden. Wenn man eine AfD als verfassungsfeindlich bezeichnet, dann stellt man sie sozusagen außerhalb den Schutz der Verfassung und da muss man sich nicht wundern, wenn solche Dinge passieren wie jetzt in Deutschland. Das ist militantes Gutmenschentum, das ist politischer Moralismus, wie ihn der deutsche Philosoph Hermann Lübe in einem großartigen Buch einmal beschrieben hat übrigens mit Blick auf die unheimlichste Zeit der deutschen Geschichte. Dann gute Nachrichten zum Schluss. Nobelpreise an ungarische Forscher. Ungarn kommt ja immer schlecht weg in den Medien. Hier eine ganz äh, erfreuliche Nachricht in Ungarn. Geborene Biochemikerin Katalin Kariko hat den ähm, Medizin-Nobelpreis erhalten für Pionierarbeit beim mRNA-Corona-Impfstoff und nun auch Ferenc Kraus, Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching, darf sich über den Nobelpreis für Physik freuen. Er hat auch Bahnbrechendes erreicht. Das könnte den äh, Bereich der ähm, Chirurgie für immer verändern. Meine Damen und Herren, das war's von äh, Weltwoche Daily International für heute eine etwas äh, aufrüttelnde Sendung zu Beginn. Aber ich glaube, es ist schon wichtig. Also hier sind äh, Grenzlinien der Zivilisation überschritten worden und da müssen einige Leute in Deutschland über die Bücher. Gebt mich da allerdings äh, keinen großen Illusionen hin, dass das passieren wird. Was allerdings, und das ist der Lichtblick, was passieren wird, ist, dass ich glaube, sehr, sehr viele Deutsche, ähnlich wie ich, empört sind über diese Morddrohungen, gegen Frau Weidel und dass diese Empörung auch bei den Wahlen zum Ausdruck kommen wird als Solidaritätsadresse, als Solidaritätsbekundung zugunsten einer mutigen, einer klugen Frau, die sich getraut, eben auch oppositionell Missstände beim Namen zu nennen und von solchen Persönlichkeiten wie Frau Weidel lebt jede. Demokratie. Meine Damen und Herren, einen wunderschönen Tag. Ich freue mich aufs Wiedersehen morgen. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Planning for your next trip?